0: 嗨，你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2021年7月11号上午十点2 7分，你现在收听的是第41期节目《自主行动》，它有番茄播客。现在已经是暑假开始了，夏天来到了，然后这期节目会有一点点“吱吱”的声音，因为呃，我录播客是在靠近窗户的地方，然后窗户外面都是知了在叫。我待会会用降噪软件试着降噪，但不一定能够降噪的完全去掉噪音。大家就当做是背景是夏天的声音吧。那从这一期播客开始，我会把时间压缩一下，压缩到二十五分钟之内。为什么呢？我待会会解释。那这期聊主要聊三个话题以及我最近的一些购物吧。那自主行动啊、呃，所谓自主行动是我。在前几天，我看一下前几天写的一篇 blog， 7月8号写的一篇 blog， 其实是看过一篇文章之后特别有感想，所以才写的这篇博那个博客。那篇文章的标题是 The most precious resource is agency。啊，这篇文章大概是讲的，就是呃以前的嗯有有知名的一些人啊，名人，比方说达芬奇啊。迪士尼啊，一些作家呀，或卡耐基啊，他们在很小时候就要么出去做学徒，要么去打工。而现在的年儿童呢，或者孩子或者年轻人就不太有这种机会，或者说现在的家长和社会或者政府都不太鼓励他们去工作。然而，工作，呃，这个行动，呃，它实际上是你儿童为接触社会，然后。找到自主行动所谓的 agency 的一种方式，因为你如果不去做的话，你是不知道自己想做什么，适合做什么。你不多不尽早的去尝试一些新的东西的话，你是只是按照一个固定的剧本，剧本，比方三岁开始上幼儿园，一直到二十二岁大学毕业，你再来这个时候再来去接触社会或者想去自己应该去做什么，想做什么的话，就啊、呃，其实是对。很多人的天资，或者说人生的一种浪费吧。那这篇文章得到非常多的人的转发，我在很多很多的 newsletter 里面都看到别人转发这篇文章。然后我相信这个应该是，呃，作者应该在美国，但是我相信和中国家长一样都有，因为暑假来到了吧，他这个节骨眼写的是非常好的，因为那不只是中国的家长在焦虑，包括我啊，其实。国外的一些家长到暑假，特别是疫情的阶段的暑假，也是非常的焦虑，不知道他们的孩子应该怎么度过这个暑假。那这篇文章我，我我做了很多笔记啊，包括写了这篇自己的博客。我先给大家引用一下它里面的几主要的一些我我记下来的话啊。他首先说那个，就像我刚才说的那几个例子啊，比方达芬奇14岁开始去给一些知名的大师做学徒。迪士尼从11岁开始就做了很多零工，包括送报送报纸。然后有些作家，比方《洛丽塔》的那个作者，一个俄罗斯作家，从在16岁开始就发表，开始写小说，发表小说。然后鸡汤大师卡耐基12岁就不再读书了， 1 3岁已经开始他的第二份工作，那个在做做电报员。那文章就写了几句话，我把它翻译成中文，就是比方说。他说，大多数的名人很早就脱离剧本。那脱离剧本，他用了一个词叫做 “off script”。脱离什么剧本呢？脱离三岁开始就读书，一直读了22岁这种剧本。然后他说，这些名人不止一种方式的脱离剧本。然后他说，你让人们做的越多，他们以后能做的、能自己做的，而且能够做的能力就更多，而且他们就更愿意自己做。这就、个、是为什么，啊，就是尽早的去让孩子们去。尝试不同的事情，包括打引号的工作，因为我们现在劳动法或者说儿童保护法是不让工作的。那接下来他说，我们应该思考如何让儿童为世界做更多有意义的贡献。那这个所谓有意义的贡献，就是说不是让他去真的去工厂去工作，或者去哪个地方做那种有对生产力或者对啊、呃、产出有有贡献的那种工作。那其实他所谓的更多。意义的贡献其实是包括提升他们自己啊，就是为将来的他们成年后的自己成为一个更好的，或者说对社会更有用的一个自己。接着他说：“那个我们的政治无法观察到如何正确的处理儿童，对，因为我们的政治环境或者说教育环境或者教育的这个设置啊，其实只是保证大家去九年义务制教育，然后读高中、读大学，就不知道怎么应该。”面对儿童呢，以一种更适合他们的方式，特别是针对那些比较聪明的孩子啊。当然，我们不需要他们去工作，但是为了确保他们不去工作，实际上啊，整个教育的系统呢是封死了他们为世界做贡献的不同的匝道，就是把很多人其实可以成为不同的样子的可能性全部都封死了。这是我。记录下来几笔啊，然后其实我为什么会写这篇 blog， 大家有空去可以去看一下。其实也是我们家小朋友四年级男生啊，就到暑假，他其实这个年纪呢，那前面的一年级、二年级、三年级啊，还可以暑期就去报报游泳班啊，或者说到了下午四五点、晚上就可以出去，跟小朋友一起去踢足球啊，去玩耍呀，去流一身的汗，然后回来。啊、呃，洗澡、看电视、睡觉，就是也是挺有趣因为孩子嘛，他在比较小的年纪是应该锻炼身体或者说玩乐为主。但是到了四年级，我觉得四年级、五年级开始就有点像从儿童向青少年时期过渡了。那这个年纪，我其实是挺赞成这篇文章里面说的话，就是去真的去要去做一些不同的事情，然后类似于工作的事情。就我包括。当然，他现在还不够啊，就是我比如说出去打一点零工啊，或者做一些公益活动啊，包括我也尝试让他去居委会去帮助那些老师去组织孩子们在暑假的一些社区的活动，我能够去帮帮忙、打打下手，以及开始尝试一些需要智力或者说需要核心需要爱好挂钩的，包括他可以慢慢的尝试从尝试不同的活动或者。爱好上能够慢慢的找到自己想做的事情的这一些事情，而不是仅仅就是在家里做暑期作业，然后语数外的辅导班、学而思、新东方，然后看电视、打游戏等等这些无聊的，我觉得是挺浪费人生的一些事情。当然，就像跟文章里说的一样的，我们的整个体体制和教育系统是没有一个给孩子去能够让他们确保他们保证他们的。怎么讲？人身安全和类似的一些权益的基础上，然后同时能够让他们得到工作的锻炼的机会，这样一种机制是没有的。那只能靠我们家长。其实文章的后面也写了，其实是现在互联网啊，从互联网上也可以学到。虽然你不能出去给别人做学徒，也不能出去跟别人打工，但是现在互联网是可以让你学到很多东西的，包括 YouTube 吧、啊，是吧？或者说现在哔哩哔哩上面有很多。奇奇古怪的东西都可以学，包括你现在也可以学乐器。所以说，我现在也就是尽量的啊，从力所能及方向，就是让孩子接触不同不同的东西，开始学一些不同的东西。除了暑期在一直在学的，平时也在一直在学，学吉他，然后学校管乐团呐、啊，到然后最近个礼拜也跟他搭建了一套树莓派的机器，显示器、鼠标、键盘都有的树莓派，然后买了一本。书让他开始学习 Linux 和 Shell 等等。英语的话也是跟他一起学习，因为我一直跟他说说英语的话对我来讲，我觉得是非常重要的，包括对他以后能够学习不同的知识也是非常重要的一个技能。好吧，这个大家有兴趣可以看一下这篇 blog， 以及点到我在 blog 里面放了链接的原文 t h e Most Precious Resources Agency 这篇文章。下一个话题是关于太幼的一个想法。也是我发了一篇 blog， 然后是在什么时候写的？ 7月5号写一篇 blog 那。那这篇文章是我一直有一个想法，然后找个机会也把它写了出来。那太右的话，很多人都提到，我知道它是一个我了解到的，我特别喜欢的一个 i iOS app 叫 Pin 的一个作者做的一个新的产品，因为我对这一块的应用的效率。效率应用的 App 是特别的在意，所以说哪怕我没有用过，我也特别，我也从不同的地方都可以了解到它有。然后前一两个月吧，我就买了他的终身版，因为我自己是平时要写很多，不管是笔记啊，还是 Blog，、啊、还是 Newsletter 等等，我其实是对文字编辑器特别需要的一个人啊。然后它有就是一个文字编辑器，它的广告我如果没记错的话，就是一个。怎么强大的或者说现代化的一个文字处理器？那我的想法是什么呢？就是我先引用一下乔布斯的一个关于他的一个小故事吧。他就在一次演讲里就说，每当有一个新的东西出现的时候，那成人们大人们都会问他：“诶，这是一个什么样的那个东西？”而小朋友如果看到一个新的东西的话，他说：“我可以用它来干什么？”那乔布斯说：“我们都应该像小朋友一样呢。”从一个工具的用法，或者说用户体验，或者说它的创作被创作出来的目的而来看待一个工具，而不是说这个工具它长什么样子，能有什么功能，或者是说只是为了创造这一个东西而创造。那这就是我的主要的观点。它又是一个非常强大的一个 app，、哎、我但是我不知道它强大是为了谁而强大，因为工具是为了到底是为了谁而做，它是一个。现代化的文字处理器，然后大家可以看一下我那篇 l 博客，我谈了主要谈两点啊，它的 APP 的结构，我我不知道它的目的是什么，一啊主要它分两块啊，一块是或者分三块吧，一块是剪切板，就是有一点类似 Pin 的那个剪切板历史的一个功能，它是放在底部菜单的最左边，中间的话是一个编辑器，那就跟其他的那些 Markdown 编辑或者文字处理器一样的一个编辑器，点开。的话，它可以在里面敲字，然后第三块就跟第二块有点关系了，因为第二块里面它就是有一些可以针对你打的文字做一些动作，比方说英文空格啊，或者大小写的替换，或者说等等这些类似，或者说什么，我我没有具体看啊，但是那些动作来说实话，对我这种平时写字还蛮多的人来讲，几乎。我对我来讲是没有什么用的，我不知道那些动作对谁谁有用啊。然后第三块就是说，你可以做更多的工作流，甚至是 JavaScript 来写一些代码，能够自动化处理你在第二块编辑器里面写的那些内容。我唯一能够想到的，通过 JavaScript 能够处理的就是发布到其他平台。也许有这样的功能，或者说也许有这样需要的人可以做到，但是。这就是它的结构啊，三块结构。我比这三块结构，其实它彼此之间是没有一个先后顺序的，并不是说我要开始写文章，所以说我在剪切板里面就会把复制粘贴一些很多素材，然后把它捏合起来放到第二块开始写文章，然后第二块文章写完了到第三块动作工作流去发布或者说处理，它其实没有这样一个一二三的一个逻辑顺序啊。我不相信会有任何人需要会需要说，先剪切板怎么样，然后到文件编辑器里面去用到剪切板里面的东西。所以它结构是我搞不懂它的逻辑在哪边。然后它是只谈功能，它又的确做了很多其他编辑器都没有的功能啊。但是它这些功能是谁需要呢？我不知道是谁需要啊。我难道是说程序员需要？如果程序员他要写代码的话，他肯定不会用到这个。那程序员要写什么？啊，我我真的不知道，就说他有，我觉得，所以说，我在我那篇 blog 里面写的，他就是作者之前有很多产品包，比方说 Java， 一个叫 JavaScript 的一个叫什么 JSBox， 哦，对 ，JSBox， 还有一个 Pin， 他基本上是把 Pin 和 JSBox 里面的他已经熟人生巧的一些功能，它是柔和到了这个新的 App 里面，然后这个新的 App 主要强调的是一个文字处理器，然后。基于这个文字处理器，他把之前做过的两个 app 全部揉进来，做成了一个双引号强大的工具。但这个强大工具是为谁而做的呢？它适合什么样的工作环境呢？适合什么样的工作流？适合什么样的人呢？我搞不清楚。我相信作者他自己也搞不清楚。我也相信没有一个任何一个特殊的群体说：“哦，这就是为我而生的一个 app， 这是为我呃做的一个工具，我梦寐以求，一直都想要这样一个工具。”我相信他是那，如果你是这样的，人，你可以欢迎写信来反驳我啊。但是我觉得不会有这样一个人存在。我也自己在在文章里面我也举例啊。其实很多文字处理器非常非常多啊，但是每个人都会都他自己不能说每一个吧，就是知名的可能文字处理器的 APP 有几百个或上千个，但是头部的那些 APP， 我就打前五吧、前十吧，他们都是有一个主打的一个强调的一个缓。工作的一个环境，或者工作的一个面对的一个群体，或者一个一个场景吧。比方说 Draft， 我我是常用的，它这个文字的触文字的入口，然后它有一些很多快捷的 action 是可以让你，比方说发搜索、发推特、添加到其他的 app、添加到嘛事项管理清单等等，这个是它的特点，没有任何人可以替代的。然后我在。写文章写 l e 六次开头用的是 iA Writer， 那它是一个优秀的 Markdown 编辑器，它非常的漂亮，它的 UI 界面、UX 体验都是非常的棒。那 u l y s s e s 是一个最强大的专为写作而生的一个，适合要写很多文字的一个一个作者的一个用户的一个 App 吧，它非常的强大，但它是强主打的就是写作功能。那 Scrivener 是强调的。项目管理，比方说他适合写长篇的文章，或者说类似小说啊等等吧。然后太幼给我感觉就是乱。你说你几个主打的功能彼此之间是没有逻辑关系。然后你你你强调什么呢？你强调的是编辑器吗？这编辑器它不好看，说实话它不好看。它也没有像其他的 Markdown 编辑器那种主题，它没有主题的 Draft、嗯、和 Ulysses 甚至 Bad 都可以有主题，它是没有主题。m a y 未必有 ，sorry， 这个我我可能说错了，我也许有，我不太确定。但是它整个编辑器给我来看的话，就是很普普通通一个编辑器的界面，因为这就是我对，其实不止太有了，很多 app 都有这样一个一个趋势，包括特点嘛，就是它只强调功能，它不强调谁用，不强调用户的体验。嗯，这样的东西的话，我相信它可能会。获得喝彩和叫好，特别是中国去的那些编辑，时常就推荐他。但是时间久的话，真的会有人去啊！我就是特别喜欢这个 app， 因为我用的特别上手和特别爽。这个我只是要打一个问号的。那下一个话题是四个番茄和一期播客，我要讲快一点的。为什么呢？因为我现在给自己控制的播客的时间就是二十五分钟。其实我已经超时了。说是二十分钟的话，其实我给自己。预期的一期播客的时间是二十分钟，那包括有五分钟的准备时间。为什么这么做呢？有几点原因啊，就是先播客的话，它其实它的效率其实是不高的。所谓效率，就是说你花在上面的精力，以及你播客传播的被收听的人数，以及它给你带来的收益。那这,这里的收益可能是你的影响力的提升、个人品牌的提升，或者说真的是金钱上收益，都是效率非常低的一个媒介啊，再、呃、加。最近对我也打击比较大的一件事情是，啊、呃，中国区播客把我放在喜马拉雅的播客的的种子也下架了。我搞不清楚是什么原因啊。那我的这一期 Happy p o c a s t 和另外一期《父子大乱斗》都是人畜无害的《父子大乱斗》都下都下架了，所以让我有点灰心啊。但是我还是喜欢做播客，为什么？因为做播客它其实其实可以锻炼你的思维、思维的敏捷度以及你口头表达能力。而且，你如果经常做博客，的话，还是可以把我的一些想法具化的，比方，比方说，我今天讲的三篇都是我自己写过博客，但是如果你再从头到尾再跟别人讲一遍的话，其实会更加的把你的想法更清晰化。所以说我还是会继续去做，包括我如果继续做博客的话，还是会维持我一个博客组的一个身份。我可以跟大家讲说，我还是一个全站的全站的 content creator 啊。所以说，我就把。呃，做博客这件事情的成本要降低。我给自己分配四个番茄钟啊，列提纲的时候是一个番茄钟，二十五分钟；录音的话，二十五分钟录完，五分钟准备，那录音二十分钟。其实我现在时间已经超过二十分钟了。剪辑的话，只花二十五分钟剪辑，快速的调整音质，音质快速的编辑，加入特效，一个番茄钟的时间发布。发布的话，你需要选封面图，选写 show n o t e 要发布到 Anchor 和喜马拉雅。你还发一个博客，写一个推特，动作要快，也是争取在一个番茄钟里面搞定。那四节四个番茄钟加起来就是一个小时，一个小时时间。哦 ，sorry， 是两个小时，两个小时时间的话，做一期播客，一个礼拜对我来讲还是可以接受的。所以说，这也就是我为什么说播客要压缩在二十五分钟，二十分钟之内，以及为什么叫它番茄播客的原因。Pomod part， 四个番茄钟一期播客。这个其实还是也利用到了帕金森定理啊。那什么是帕金森定理呢？就是说你的任务和项目，如果你给他分配一个时间，他是一定会把这个时间填满的。比方说，我如果要啊、呃、写一篇文章，我给他两个小时时间，你肯定真的是要把两个小时时间全部都用完。但是你如果说我只给每天我只花二十分钟去写这个 block， 不管如何我一定要在二十分钟写完，那其实你二十分钟也可以写完这一个 block。这就是所谓的帕金森定理，他就是说，在工作能够完成的时间内，工作量会一直的增加，直到所有的时间都被填充为止。那如果你只给自己四个番茄钟的话，我相信也是可以做完。比方说，我今天的提纲我就没有用到一整个二十五分钟，那录播课可能会超过一点，那我在后面的时间就把它压缩。最后分享一下我最近买的一些东西，买那个新的 iPad 架，我昨天发了一条推特，那个推特很多人就点赞。它这个 iPad 架是一个国产的，我所以我国人还是很强大的，有设计自己的设计能力，我觉得它不输给一些知名的第三方的叫什么周边的品牌以及苹果自己的一些设计，它是全铝合金的、啊。它是一个利用到了 iPad 的自带的一些磁铁的这样一个磁吸的 iPad 架。其实你如果是在淘宝里面搜磁吸 iPad 架的话，很多是背后有一个磁铁，然后它需要在你的 iPad 上也粘一个磁铁，这样的话来吸到把 iPad 吸到你的架子上面。那其实对你的 iPad 来讲，就是多了一个粘的在上面东西，那个东西可能会首先它不美观，啊，然后它可能会引。撕不掉或者怎么样，对你的 iPad 造成损害。然后这个磁吸的话，它是完全是类似于它的那个磁吸保护套一样的，就是你三块放在正好对到你三块 iPad 里面的磁铁，然后咔的一下就可以吸上，去，而且吸得非常牢固。然后它可以360度的旋转， 360度旋转对我来讲非常有用。有时候看书的话，我想竖着看，或者说我要敲文章的话，也想竖着敲。特别是我这个11寸的 iPad 的话，如果竖着看文章和竖着敲字的话，其实是挺用起来挺舒服的。然后这个 iPad 架的话，它只在淘宝一两家销售，所以说我就不在推特跟别的家讲我在哪家买的，因为这个太有帮别人做广告的嫌疑了。我是怎么知道呢？我是在因为闲鱼它现在有智能的推送嘛，我在没事就逛闲鱼，然后有一次闲鱼给我推了一个 iPad 的一个别人在卖那个二手 iPad， 然后它那个上面。放了一个视频，视频就是在用这个 iPad 架，然后那个人的描述就是我是卖 iPad， 我不是卖 iPad 架的 ，iPad 架的是在某某某哪家买的，你们不要再问我了。哎，我就觉得这个东西特别的好，然后我去一搜，果然整个淘宝只有那家去买。我想大家自己如果真的想用的话，慢慢的找到还是可以找得到那一家的。然后我还买了新的相机和镜头，至于为什么买呢？因为我要做一个新的 Happy English 的一个教程，然后。我想给大家提供画质更好一点的视频的品质。那新的相机和镜头，我用的是相机，买的是已经发布三年的，一八年发布了佳能的无反全幅相机 R P， 然后镜头我是买的比较贵一点的 R F 的幺五三五 F 二点八红圈镜头。那这个镜头就是一万五，相机的话便宜大概六千多块钱刚买的。我虽然没有没有一直。我最早是在08年开始玩数码相机，数码单反，到后来玩胶片相机，自己到现在自己还有一整箱的镜头啊和胶片相机很多很多。但是从我的大宝出生之后就没有时间玩了，已经过了12年，再次再次开始买数码相机，但我这个相机估计也会只是用来拍视频，拍照片的话它其实太重了，从拿到手太沉太沉，那个镜头我不知道里面有几片镜头啊，然后它又又大，它口径是82毫米的。非常非常重，它整个镜头我估计是整个相机的两倍还要多啊，非常重的一个相机。但是画质拍出还是特别好的，包括拍视频，昨天拍一一两段视频，那个视频的品质是特别好的。然后好吧，那如果你喜欢我的播客的话，不妨去看看我的个人网站，每天更新的 blog， 我的 blog 的地址是 happyshao 点 com。啊，博客的主题就是关于个人效率和自我意识，包括今天念啊讲的三个话题，其实都是我的博客文章。咱们下个礼拜，我也不让你去给我的国区呵呵博客，如果你在外区的话，其实除了国区之外的苹果博客都可以收到我的 Happy Podcast。如果你在苹果博客的其他国家的地阅看，收听我的 Happy Podcast， 就帮我啊点击订阅以及五星好评，谢谢。咱们下个礼拜天 ，maybe 礼拜六、礼拜天再见喽，拜拜。